0: Voordat je gaat luisteren naar de podcast wil ik je graag nog heel even iets vertellen over mijn nieuwe boek. Design Your Own Life. Kies je eigen toekomst. Best verkochte boek op dit moment. Nieuw binnengekomen in de Bestseller 60 op nummer 1. Een boek dat je op weg helpt als je nog aan het begin van je leven staat. Geschreven speciaal voor jongeren. Voor iedereen die nadenkt over de toekomst. Wat wil je met je leven? In het boek veel praktische tips, vragen en opdrachten. Ik heb het geschreven om je te inspireren en te motiveren om het beste uit jezelf te halen. Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt, hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Hoe maak ik me zichtbaar op het web...
1: Hoe maak ik mezelf zichtbaar
0: en uniek op het web? Oké, okay, hoe maak ik mezelf zichtbaar en uniek op het web? Ja, hm. dat is niet zo eenvoudig. Uh, op het web zijn, dat is allemaal niet zo moeilijk. Hè? Je legt een URL vast, je hebt een website. En uh, dat wil niet zeggen dat je dan gezien wordt. Ik weet nog wel, toen wij begonnen met websites bouwen, een jaar of vijftien geleden. Dan uh, hadden we een klant en dan uh, kwam die, die klant van bij ons. die zei van, ik heb een website nodig. Ik zei, nou, het is mooi, die bouwen wij. We gaan een website voor u bouwen. Hadden we zo'n website gebouwd. En dan zei hij. Nou, nu zit ik ook op internet. En dan hadden mensen echt de indruk dat dat werk gedaan was. Nou, ze zaten op internet. De winkel is open. De winkel is open. Maar er stond niemand voor de deur. Oh. En uh, dat was zeker in de beginperiode van het internet. was dat wel eens een, een domper. Dat mensen zeiden: van, Ja, ik heb, ik heb een website. maar ik heb niet het gevoel dat er iemand op mijn website komt. Ik zei: Nee, dat klopt. Want niemand weet je te vinden. Dus goede vraag. Hoe word je nou zichtbaar? Zeker nu, hè, met 580 miljard. Van die websites uh, wereldwijd. Hoe gaan ze jou vinden? Je bent een uh, beginnende praktijk in energiewerk. Mooi werk. Mensen ondersteunen in persoonlijke groei. Door middel van energiebehandelingen, cursussen en workshops. Meditatie doe je ook. Je doet dat al jaren vrijblijvend vanuit huis. Maar sinds 1 april uh, ben je begonnen op een prachtige locatie in een oude molen. En dat geeft je de mogelijkheid om te mogen groeien tot een groter bedrijf. Dus nu wordt het echt een bedrijf, dat is mooi. Je wil meerdere mensen helpen en je wil ook meerdere mensen bereiken. Eens even kijken, het uh, betreft een dienst die ik verleent, het is geen product, vind je zelf. En daarom vind je het moeilijk om te verkopen. Het is niet zichtbaar wat ik doe, de resultaten zijn wel zichtbaar. Ik ga expres langzamer lezen, dan luisteren jullie ook langzamer. Maar vooral, maar voordat de mensen bij me komen, moet ik mezelf natuurlijk op een unieke manier presenteren. Oké, wat je doet is niet zichtbaar, zeg je. De resultaten zijn wel zichtbaar. Laat de resultaten dan zien. Toch? Je kunt alleen maar laten zien wat zichtbaar is. En wat je niet kunt laten zien, dat is niet zichtbaar. Daar kun je dus niks mee. En wat je schrijft, dat is wel boeiend. Uh, Ik ga proberen dit duidelijk uit te leggen. Veel mensen zullen hetzelfde schrijven... Als je vraagt van beschrijf eens wat je doet, hoe gaat het, uh, wat vinden anderen van je. Alle mensen die ik heb mogen helpen, maken een prachtige groei mee. Staan krachtig in hun energie en vinden mij als persoon fijn om mee te werken. Dat is mooi. Maar wat staat hier nou? Want hier staat echt helemaal niets. Hè? Voor je eigen gevoel, omdat jij weet wat je doet met die mensen... ...jij kent die mensen, je kent de situatie... Kleur jij hem in met de hele film eromheen. Wij lezen alleen deze tekst. En hier staat echt helemaal niets. Alle mensen die je hebt mogen helpen maken een prachtige groei mee. Nou, wat is er dan met ze gebeurd? Wat is de groei? Zijn ze ineens een uh, centimeter of tien langer geworden? Of zijn ze tien kilo aangekomen? Is dat de groei? Dit is niet wat je bedoelt. Ze staan krachtig in hun energie. Ja, hoe dan? Weet je, ik, ik kan me er niks bij voorstellen... En ze vinden je ook nog fijn om mee te werken. Nou, Dat is mooi meegenomen. Hè? Maar ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Die klanten hebben. Ja, mijn klanten vinden het fijn. Daarom komen ze ook terug. Ja, als ze je uh, niet heel fijn vinden om mee te werken, komen ze niet terug. Dus je doet volgens mij goede business. Je doet het op een goede manier. Mm. Want de mensen die bij je komen, vinden je een fijn mens. En dat is wel nodig in wat je doet. En blijkbaar komen ze ook terug. Dat is mooi. Maar nu wil je nieuwe klanten ja, gaan maar bereiken. Je,
1: je vraag is ook... Uh, mm. Moet ik mijzelf uh, natuurlijk op een unieke manier presenteren. En die unieke manier die je hier beschrijft. Dat is wel belangrijk. Als we even teruggaan naar de woorden die je beschrijft. Ja. Want die zijn echt totaal niet uniek.
0: Nee, nee, Het idee. zijn
1: echt uh, totaal loze woorden. Zie je ziet ook heel veel websites voorbij die komen. Ik denk ja.
0: Als we, als we, als we tien websites gaan zoeken. Ja. Uh, Zoek
1: een van energiebalans,
0: ke- coachingwebsites, kom ik hier tegen? Nou, iedereen die ik heb mogen helpen, maakt een prachtige groei mee. Ik zet mensen krachtig in hun energie en ze vinden me fijn om mee te werken. Bijna alle coaches hebben dit op hun website staan. Ja. En dan ook nog uh, in de bloei van hun leven, het vuur gaat weer branden, Setting de passie je komt kracht. weer terug. Ja. Ja. Het zegt helemaal niets. Echt feitelijk helemaal niet. Dit zijn dan ook vaak de mensen die bij ons komen en zeggen van... Hoe komt het toch dat ik, dat ik geen, geen klanten heb? En de andere coach die zit helemaal vol. Nou ja, omdat je niks zegt. En je zegt niks. En je kunt niks laten zien. Nee. Dus wat moet je nou doen? Je hebt blije klanten. Er zijn mensen die blij zijn. Dat is, die, mooi. Dat is mooi. Dus je doet je werk goed. En, en jij zegt dat de resultaten zichtbaar zijn. Laat de resultaten zien dan. Vertel ja. dan wat die resultaten zijn. Dan wil ik het wel eens weten. Ik weet het niet. Er staat de resultaten wel. ...welke resultaten? Nou, klant X kwam bij mij... ...en daar was dit en dat mee aan de hand... ...en die had deze vraag... ...en toen heb ik dat en zussen zo gedaan... ...en een dag later, een maand later, een half jaar later... ...zei klant uh, Cindy... Uh, ...goh, wat heb je me geholpen... ...door dit en dat en zussen zo te doen... ...ik voel me weer helemaal... ...en niet alleen, ja, ik voel me weer zo lekker in mijn kracht... ...zaar, nee, maak het eens concreet... ...wat is er nou feitelijk gebeurd? Als je het verschil wilt maken, kun je het hiermee doen... ...hiermee ga jij als, als coach... als, als energiebegeleider, ik weet niet hoe je... Het is ook zoiets, hè. Hoe noem je jezelf? Wat ben je? Ja. Wat ben je? Dat is heel belangrijk. Wat ben je? Ik heb uiteindelijk uh, gezegd, ik ben geen coach. Hey, ik begon als... Ja, wat ben ik eigenlijk? Nou, doe maar coach. Doe maar, ik ben personal coach, ja. dacht dus ik dacht, ik ben helemaal geen coach. Ik geef les. Ik geef les aan mensen. Ik geef les op scholen, les bij bedrijven. Ik ben een leraar. Uh, klopt dat? Ja, dan ben ik eens gaan onderzoeken. Dit heeft twee jaar geduurd, hè, dit proces. Ik ik geef dus onderwijs in, vind ik, levenskunst. Oké, dus ik ben een leraar. Ben ik naar mijn eigen leraar gegaan. Wat vinden jullie? Nou, de een zei, je bent een boodschapper. De ander zei, je bent een leraar. De ander zei, je bent een visionair Oké, wat ben ik dan? Nou, toen dacht ik van, ja, ik ben eigenlijk wel een leraar. Ik vind mezelf een leraar. En dan vind ik teacher een mooier woord. Dus ik heb gezegd, ik ben een teacher. Dan wordt het duidelijk. Ik leer mensen dingen. Dat vind ik leuk. En wat leer ik dan? Als je dat voor jezelf helder hebt, en dat doen we volgens mij met deze cursus, als je het goed volgt, moet dit er allemaal uitkomen. Zeker in de laatste les moet jij een eigen roadmap hebben waarin staat, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Wie ik ben en wat ik doe moeten wel in harmonie met elkaar zijn. En dit is wat ik ermee wil bereiken. Ik help die mensen. En blijkbaar doe je dat goed, want ze vinden het fijn. Maar het is is zo generiek en algemeen en het is een soort luchtwolk die, die ergens zweeft, die niemand kan vastpakken. En daarom is het moeilijk. En als je dat concreet en tastbaar maakt...
1: Dan ben je uniek.
0: Dan ben je uniek. In ieder geval ben je dan heel veel stappen verder... dan de meeste anderen. En dan denk ik dat de mensen naar je toe gaan komen. Maar laat vooral die mensen die zo blij met jou zijn... uitleggen waarom ze blij met je zijn... en wat je met ze hebt gedaan. Vraag het ook aan die mensen. Hetzelfde wat wij doen... Schrijf reviews over deze masterclass. Als jullie klaar zijn, schrijf vooral uh, reviews op je eigen Facebook... op mijn Facebook, wat het met je gedaan heeft. Kijk maar, er staan er een paar honderd van van mensen die hebben meegedaan... wat het met ze gedaan heeft. Dat is belangrijk. Dat gaan andere mensen weer lezen en die denken dan... oh, als er zoveel goede positieve reacties staan... dan zal er wel een kern van waarheid in zitten. Laat ze reviews schrijven over je bedrijf. Plaats die op je website. En ga daarna... Uh, voor mijn part via Google AdWords, uh, via Facebook, lokaal. Je kunt heel goed re- lokaal, regionaal via Facebook adverteren... Ja. op bepaalde zoekwoorden. Hè, wat doe je? Energie, balans. Uh,
1: ook op Facebook kan je, weet niet wat je, heel wat je doet heel goed regionaal adverteren,
0: trouwens. Ja. kun je relatief goedkoop, kun je uh, ja. een hoge conversie aan.
1: Goeie tip. En normaal, als je goed. dat doet, bijvoorbeeld een advertentie op Facebook regionaal... met een, 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 je kan daar in de advertentie een review van een persoon weer gebruiken... Ja. Uh, werkt erg goed.
0: Ja, en sommige mensen die hebben zoiets van... ja, dat gebedel om, om reacties. Nou, dat, dat doe je niet. Dat hoeft niet. Alleen, het is wel een manier om elkaar te helpen. Hè? M- uh, mensen van wie ik diensten producten afneem... die vragen van... goh, Mike, kan je wat over me schrijven? Of, uh, of je het goed vond en wat je eraan hebt gehad? Natuurlijk doe ik dat met liefde. Want zo help je elkaar, toch? Maar ik ga niet zomaar... Een positief verhaal over iemand schrijven met wie ik nooit gewerkt heb. Of, of iemand de, de, de lucht in eh, prijzen om, omdat iemand zo graag wil dat ik er wat over schrijf. Zo werkt het niet. Het moet wel oprecht en zuiver en eerlijk zijn. We horen vaak van mensen dat het huren van een huis weggegooid geld is. Dat hoor ik ook wel eens. En dan moet je aan die mensen vragen. Vertel eens, waar heb je deze wijsheid vandaan? Uh, waar heb je die wijsheid op gebaseerd? Hè? Want ik hoor dit ook wel eens van uh, mensen van een generatie boven mij. Hè, het klinkt ouders. een
1: beetje als een ouder. Advies, ja, dit zijn uh, vaak uh, mensen die papa, hebben nog 12 uh, of 8% Doma's. procent
0: rente betaald. Uh-huh. En toen was ha- het huren van een huis was weggegooid geld. Hè, dus, dus je moest absoluut een huis kopen uh, in die tijd. Ja. Uh.
1: Maar dan om te weten wie zijn de <coughs> mensen die dat advies geven. Ja, dus
0: weet, weet wie dat advies geeft. Um, dit advies werd altijd gegeven, dat klopt. Ja, je moet kopen, huren is weggegooid geld, ja. En, uh, want als je namelijk een huis uh, koopt, hè, dan spaar je voor jezelf. En dat is deels waar. Dus ja. absoluut deels waar. Um, dus er was iemand die kocht in 2009 een huis. En dat huis dat was zo voordelig, want dat, uh, dat, uh, dat kostte 4 ton. Maar het stond nu te koop voor 3 ton, want het was aan de straatstenen niet kwijt te raken. Ik zei: Nou, is misschien een koopje. Uh, dus koop dat maar. Ik denk een goede investering. Heb ik zelf ook nog geadviseerd. Kan een goede investering zijn. Want tegen de tijd dat jij het ooit weer eens wil gaan verkopen... is het waarschijnlijk weer 4 ton waard. Dan verdien je 25% op dit huis. Nou, helemaal top. Drie jaar later wil die persoon verhuizen. Wat denk je? Doet de markt een beetje tegen. En uh, dat huis krijgt uh, die persoon niet meer dan 240.000 euro voor. Dus die zegt, wat een slechte investering. Had ik nou maar nooit een huis gekocht, nu verlies ik 60.000 euro.
1: Veel mensen gebeurt gebeurd. Hè? Weet je, dus Weet je het van mij, ja. advies
0: van uh, een, een huis huren weggegooid geld... Heel veel mensen die de laatste jaren een huis hebben gekocht en het met veel ellende en verlies en hebben moeten verkopen, later, hè? He, uh, die zullen zeggen van nou het huren van een huis, dat is nog niet zo slecht. Want, jullie zijn ook slim, je zegt echter bij het uh, kopen van een huis met een hypotheek, hè, want de meeste mensen kunnen dat niet cash afrekenen, neem je een enorme schuld op je. En dat is waar, mensen, je neemt een enorme schuld op je. En heel veel mensen zien dat niet, die denken van dat huis is van mij, maar dat huis is niet van jou. Het is van jou als het afbetaald is. Als je 30 jaar hypotheek hebt, is het huis van de bank en jij werkt voor de bank. Het grootste gedeelte, althans een heel groot gedeelte van je inkomen, gaat naar de bank. Je werkt voor de bank. Het is lang goed gegaan met uh, aflossingsvrije hypotheken, heb ik ook uh, altijd ermee gedaan. Dat betekent dat je alleen maar rente betaalt en over 30 jaar moet je een keer het volledige bedrag gaan betalen over de waarde van je huis, althans van de hypotheek. En die moet je dan wel cash ergens op de bank hebben staan of je moet je bedrijf verkopen en het moet ergens vandaan komen. In veel gevallen gaan mensen daar volledig nat op, daarom is de wetgeving aangepast en moet je gewoon weer steeds een stukje annuïteit aflossen. Ik vind dat een hele gezonde manier. Ik vind ook feitelijk dat je uh, niet 100% moet financieren van een huis. Doe gewoon eens 90 of 80. Zorg dat je een klein beetje eigen geld hebt. Dus ga eerst sparen voordat je een huis gaat kopen. Koop altijd in een down-periode. Amsterdam is is een gekke huis... Er wordt uh, 20-30% overboden op de vraagprijs. Dat betekent dat het, de bubbel is weer enorm aan het groeien is. En het kan lang goed gaan, maar over een jaar, twee, misschien drie jaar, dan, dan breekt zo'n bubbel weer eens een keer. Mm. En dan zie je wat er uh, hier in Amsterdam een aantal jaar geleden gebeurde. Dan zakken de huizen weer 20-30% in waarde. Dus het fluctueert enorm. Dus weet ook timing wanneer je dat vastgoed gaat kopen. Dan zeg je uh, of blijven huren totdat we iets kunnen kopen. Ik vind huren helemaal niet zo'n slecht idee. Zeker niet op dit moment. Aan de andere kant. Probeer als starter op dit moment maar eens een hypotheek te krijgen. Het hmm. is echt niet makkelijk. Ik weet hoe moeilijk banken zijn. Het is niet eenvoudig om een hypotheek te krijgen. Dus waarom niet?
1: Zeker als startende ondernemer, is voorlopig, het eigenlijk... weet
0: je, nu een jaartje, misschien twee jaar is gewoon lekker huren. Ja. En dan kan je wat sparen. En dan ga je daarna ga je eens een keer een huis kopen.
1: Nou ja, ik denk zeker met, met het oog, als jullie zeggen: nou, we willen heel veel naar het buitenland toe. Ja, maak je wel heel vrij. Als je een huurhuis hebt, je zegt het op, je pak je spullen uh, en je bent weg. Dat is een hele
0: goede zin. Dat is een hele goede. Want kijk, je kunt uh, speculeren. Je kunt denken, ik koop nu een huis van twee ton. Ja. En als het een beetje mee zit en de markt werkt mee. En de markt gaat omhoog. En wij willen over drie jaar gaan reizen. En het huis is over drie jaar uh, 250.000 euro waard. Dan heb ik 50.000 euro winst. Van die 50.000 euro winst kunnen we gaan reizen. Dat ja. kan.
1: Of je gaat het verhuren. Dat is een
0: goede tactiek. Of je gaat je huis verhuren, dat kan ook. Ja. Maar nou zit het tegen. Huis van twee ton gekocht. En de markt doet ineens uh, niet meer zo best. Het, uh, en je huis is nog 170.000 waard. Dan kun je niet met 30.000 euro verlies verkopen. Want de bank wil wel die 30.000 euro hebben. En dat was ja. nou net het geld wat jij hebt gespaard om te gaan reizen. Als je een huurhuis hebt, dan zeg je... Joh, uh, het was fijn, ik zeg, zeg mijn huur op. Ik ga weg... En ik zit nergens aan vast. Ja. Het maakt je heel flexibel. Zeker als je niet van plan bent om lang ergens te blijven. Mm. Lang in één huis te blijven wonen. Zou ik je adviseren. Maar dit is heel erg persoonlijk. Ja. Zou ik zeggen, ga huren. Zeker als je zo jong bent.
1: Nou, ik denk zeker in jullie geval nu. Als je nu in Amsterdam wat zou kopen. Dan koop je echt op de bubbel. Stel je ja. dat we over twee, drie jaar gaan verhuizen. Ik weet niet of deze moet nee, aangetouden is. Nee. Ik denk dat hij gaat knappen. Ja. En uh, dat betekent dat je over twee, drie jaar. waarschijnlijk komt er weer zo'n downperiode. zoals altijd is geweest. Ja. Dat betekent dat jullie in die down. je huis moeten gaan verkopen. en zit je ook ja. nog een keer met de rest. Op. En
0: dat kan ook drie jaar duren. en misschien wel vijf jaar. Hè, dat is je mazzel. Je, je weet, weet het niet. nooit. Dit weet, dit weet niemand. Hè. Net zoals met, met de aandelenhandel. De, de vastgoedhandel. niemand weet het. Als we het hadden zien aankomen. hadden we nooit op, op verkeerde momenten gekocht, natuurlijk. Um, je moet daarin een beetje mazzel hebben. Maar zeker als je veel wilt gaan reizen en naar het buitenland wilt... denk ik dat dat huren flexibeler is. Ja. En,
1: uh, ook kan niet ik... te veel spullen. Nee,
0: ook niet. Lekker travel light. En dan uh, zorg
1: dat al je spullen ja. in de tas passen. Ja. Volgens mij ben je dan heel rijk.
0: En als je echt denkt van nou, dit is het land waar we willen blijven... permanent voor langere perioden... kun je overwegen om daar uiteindelijk iets te gaan kopen. En dat je daar een bestaan op bouwt. Want feitelijk, dat moet ik wel, wel eerlijk zeggen... De beste investering op lange termijn is een huis. Ja. Uh, mijn eerste huis kocht ik. En dat verkocht ik, ik kocht het toen voor 300.000 gulden. En ik verkocht het uh, binnen twee jaar voor 400.000, ruim 420.000 gulden. Dat was een enorme winst. Heel bizar, veel geld wat je toen uh, kon verdienen in één of twee jaar. Uh, het tweede huis wat ik kocht, die, die boerderij, uh, die was belachelijk duur. Ik kon het eigenlijk niet betalen. Maar inmiddels is het uh, vier keer zoveel geld waard geworden. Je is twintig jaar later in de tijd. Dus als je iets zo lang kunt vasthouden... en het is een uniek object... kun je daar heel veel geld mee verdienen. Dit uh, pand in Amsterdam... hebben we gekocht op het moment van, uh, van het dal in Amsterdam. Uh, niemand wilde het hebben op dat moment. Iedereen uh, verklaarde ons vergekt. Iedereen hè? verklaarde ons dat we dit kochten. Nou ja, uh, voor... voor veel te veel geld. En uh, op dit moment heb ik, heb ik weer een megadeal kunnen doen... omdat we er zo vreselijk veel geld op hebben verdiend in, in twee jaar. Ja. Dus ja, weet je, het is ook altijd ja. ondernemen en risico nemen natuurlijk. Hè? Je weet nooit wat je krijgt, het kan alle kanten op. Het is een beetje een gevoel. En uh, ja, zorgen dat je op je gevoel afgaat en dat je vertrouwt in wat je doet. En ja. de, weet je wat ook belangrijk is? Je moet weten met welk verlies je kunt leven als ondernemer. Ja, goed, elk, goed. elk risico dat je neemt, ja. daarbij moet je weten van oké, okay, wat is de, de upside? Wat kan ik verdienen? Wat is het? En waar doe ik het feitelijk voor? Maar als het fout gaat, ja. wat is mijn risico? Welk risico ben ik bereid om te nemen? Wat, wat, wil ik of wat mag ik verliezen zonder dat ik enorm stress krijg? Kan ik daarmee leven? Dan doe ik het. Als je stress krijgt van het verlies dat je kunt, uh, kunt bedenken... doe het dan niet.